0: Und dann gibt es meistens so einen Ausblick, was ändert sich alles 2018? Das ist schon interessant. Aber ich habe beschlossen, ich nenne mein Predigt nicht, was war, was ist und was kommt, sondern ich nenne es, you are here. Ja, klingt besser, oder? Du bist hier. Auf dem Arbeitsstelle habe ich, eine meiner Kollegen hat so eine Ruppelfrei-Karte, so Weltkarte, die man freiruppeln kann, wo du schon mal warst. Ja, hat, hat jemand das schon mal gesehen oder hat jemand schon was? Es ist echt cool, also ne, kann man so freiruppeln, wo ich schon überall war und bei ihr war sie noch nicht sehr, sehr viele Orten, also es ist, ist sehr eingegrenzt. Meine Karte wird auch schon ein bisschen anders aussehen. Aber ich habe festgestellt, es geht nicht nur darum, wenn ich sagen: du bist hier, ist es nicht nur eine geografische Frage. Ich meine, geografisch ist das heute Morgen einfach. Ihr seid alle in Potsdam, 10 in Wunsdorf, unglaublich, um diese Uhrzeit hier in den Gottesdienstsaal. Das ist die geografische Location. Aber es gibt auch noch eine zeitliche Dimension, die eine große Rolle in unserem Leben spielt. Eine Wann bist du? Nun sagst du ja, was heißt das? Wann bin ich? Natürlich bin ich hier, also bin ich auch jetzt hier. Vielleicht. Ich glaube es nicht. Ich gebe euch ein Beispiel. Ja? Ich muss jetzt leider etwas gestehen. Ich bin eine Montagsliebhaber. Ich liebe Montagen. Ich finde, Montag ist ein großartiger Tag. Zu Frustration alle meine Kollegen auf der Arbeit, die es nicht mit mir teilen, sie, sie mögen den Montag nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich sage immer, das ist der beste Montag diese Woche. Ja, es kommt kein anderer, oder? Es gibt nur einen Montag in der Woche. Ich meine, warum muss der Montag immer drunter leiden? Ich gebe zu, ich mag auch der Freitag. Aber ich finde Montag auch nicht schlecht. Aber es gibt viele, die haben richtig Stress damit. Und wenn die an Montag ankommen, denken die, oh, kann das doch endlich Freitag sein. Oder Donnerstag heißt bei uns dann schon den kleinen Freitag. <lacht> Mittwoch ist Gipfeltag. Ja, das ist dann so der Höhepunkt. Das Schlimme ist dann schon fast vorüber. Das Übel haben wir jetzt fast hinter uns. Ich denke, naja, keine Ahnung, Also, aber okay. Also ich, ich liebe Montagen, ich habe festgestellt, nicht alle teilen meinen Liebe für Montag und mein Chefin hat mich irgendwann mal gefragt, sag mal, was hast du heute Morgen getrunken? Ich will auch was davon. Und habe ich gedacht, einen Kaffee und einen Tee wird wohl nicht liegen. Daran kann es nicht liegen. Und so gibt es in unserem Leben immer wieder solche Punkte, wo wir uns fragen müssen, nicht nur wo bin ich, sondern wann bin ich? Wisst ihr, es, es gibt Herausforderungen in unserem Leben, die zu Dinge führen, dass wir entweder stehen bleiben in der Zeit oder versuchen voranzueilen, obwohl wir noch gar nicht da sind. Ich hatte eine Zeit lang, ich erzähle es so ein bisschen aus meinem Leben, ich komme aus einer hm, eine interessante Familie. Ja, das klingt nett, oder? Also mein Vater war Alkoholiker, dementsprechend schwierig war meine Kindheit und so eine Wunsch, das ich immer hatte, war, weg von hier. Das der eine oder andere vielleicht nachvollziehen. Einfach nur weg von hier. Und das führte zu einer Entscheidung in der weiterführenden Schule, dass ich auf ein Internat ginge, 300 Kilometer weg von meinem Zuhause, in der Hoffnung, alles wird doch jetzt besser. Ihr habt keine Ahnung. Es würde nicht besser. Von diesen fünf Jahren, die ich weg von zu Hause war, war vier wirklich die Hölle. Und ich glaube, das kann auch nur jemand nachvollziehen, der entweder schon ein Internat war oder auch so südafrikanischen südafrikanische Internat kommt. Ähm, vielleicht also, um das ein bisschen zu erklären: In den Internaten in Südafrika gibt es zwei Varianten. Es gibt die Eliten-Internaten, da schickt man seine Kinder hin, um Prestige zu haben. Da ist alles noch in Ordnung. Man tragt den ganzen Tag lang einen Anzug, ob Winter oder Sommer, das ist eigentlich egal. Und hat dann natürlich eine gewisse Status, wenn man da einen Abschluss hat. Und dann gibt es alle anderen Internaten. Rate, wer dorthin geht. Da wird alle Kinder hingeschickt, mit denen man nicht klarkommt. Und glaubt mir, es gibt eine Menge Kinder in Südafrika zumindest, mit denen man nicht klarkommt. Und so nach dem Motto, die Eltern kommen damit nicht klar, die Jugendamt will sie auch nicht haben, also wir schicken sie ins Internat. Das war ein ganz spannender Erlebnis für mich. Ich kam, ich meine, ich kam schon aus einer relativ seruteten Familie und dachte, es kann nicht schlimmer werden. Ich war getäuscht. Ich kam in eine Situation rein, wo alles wirklich noch viel, viel, viel schlimmer war. So, die ersten zwei Jahren ging wirklich vorüber, wo ich eigentlich ständig in Angst lebte. Und die Frage so, schaffe ich dieses Jahr wirklich? Überlebe ich das? Ich hatte tatsächlich auch Angst um mein Leben. Und dann auch die Frage, So war es vorher vielleicht nicht doch besser zu Hause? Aber zu Hause war es nicht besser, das wusste ich auch. Und das macht was mit mir jemand, wenn du so unter Angst die ganze Zeit lebst. Auch die darauf folgenden Jahre, also meine Teenie-Phase, so als ich in Pubertät kam, das war auch nicht wirklich sonderlich einfach. Ich glaube, für meine Eltern war es nicht so stressig, wie es für mich selber war. Aber dann auch die Selbstzweifel, die kamen, Selbstmordgedanken, die da waren, einfach alles an Ende zu setzen, weil es keine Perspektive mehr gab, das macht das mit einem. Und das einzig richtig Geniale an meiner Internatzeit war die Tatsache, dass man in Südafrika mit 18 konfirmiert wird. Und ich setze mich tatsächlich mit die Frage auseinander, denn in Südafrika gibt es kein Geld für die Konfirmation. Ja, dumm gelaufen. Ist halt so. Nicht wie hier in Deutschland. Und da musste ich mir tatsächlich diese Frage stellen, warum mache ich das denn eigentlich? Ja, mache ich das einfach nur, damit ich einen sehr unbequemen Anzug einen Tag lang tragen kann, doof aussieht und sage, ja, ich möchte oder ich möchte nicht mit Gottes Hilfe, ja. Und das war ja nicht mal die entscheidende Frage, die man seine Frau fragt und ja sagt. so. Und da habe ich in dieser Phase, ist mir Gott begegnet. Und ich habe gemerkt, ich stehe wirklich an einem Scheidepunkt in meinem Leben, wo ich sagen kann, okay, ich gehe vorwärts mit Gott. Oder ich bleibe in meiner Vergangenheit stecken. Und auch in dieser Phase dachte ich, ja, was kommt denn jetzt alles? Weil plötzlich eröffnete sich natürlich ganz neue Möglichkeiten für mich. Die Hoffnung, dass alles irgendwann besser war oder besser werden könnte. Und so war ich so ein bisschen gefangen, in, es kann ja nur noch besser werden. Bis ich irgendwann festgestellt habe, du lebst so in diese Zukunft, die es gar nicht gibt, dass du dein Gegenwart vergisst. Und es ist wirklich eine reale Frage, die wir uns alle stellen muss: Wann lebst du? Lebst du in deiner Vergangenheit? Lebst du in deiner Zukunft? Oder lebst du in deiner Gegenwart? Die Gegenwart ist eine, ist eine ganz kuriose Sache, rein zeitlich. In einer Sekunde von jetzt ist es der Gegenwart und schon Vergangenheit. Wir können das nicht festhalten. Und ich habe etwas gelernt. Du kannst dein Vergangenheit nicht ändern. Hat das jemand schon mal versucht? Es geht nicht, oder? Was Vergangen ist, ist vergangen. Du kannst es nicht ändern. Habe ich wirklich einen realen Einfluss auf meine Zukunft? Ich kann Entscheidungen treffen, die zukunftsweisend sind. Das ist richtig. Weiß ich aber wirklich, was kommt? Hundertprozentig? Ich? ich glaube nicht. Also sind wir ein bisschen in ein Dilemma gefangen. So lebe ich in meinem Jetzt, lebe ich in meiner Vergangenheit, lebe ich in meiner Zukunft. Aber wir haben eine Tatsache, du bist jetzt hier. Und es ist die einzige Gegenwart, die du haben wirst, egal wie sie aussehen. Und ich will nichts schönreden, bitte verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass die Situation, in der du gerade steckst, dass du das einfach akzeptieren sollst, als wäre es das Genialste, was es gibt. Das ist nicht mein Punkt. Aber es ist die einzige Gegenwart, die du haben wirst. Das ist eine Tatsache. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit deiner Vergangenheit um? Wie gehst du mit deiner Gegenwart um? Und wie gehst du mit deiner Zukunft um? Und ich glaube, das ist eine relevante Frage am 31.12.2017. Wenn du nur in den Zukunft leben wirst, irgendwann wird alles besser. Dann wirst du eine sehr anstrengende Leben führen. Du wirst immer nach Sachen haschen, die nicht real sind. Immer nach Sachen Ausschau halten, die nicht kommen könnten. Und das, was du hast, wirst du verlieren. Wenn du allerdings nur in der Vergangenheit lebst, wirst du dein Gegenwart und auch deine Zukunft nicht sehen und nicht steuern können. Was machen wir denn also? Es gibt in der Bibel, ich habe beschlossen, ich werde jetzt nicht der komplette Text vorlesen, weil dann sitzen wir bis 12 Uhr hier, nämlich das komplette zweite Buch Mose. Das sind ein paar Kapitel, könnt ihr gern zu Hause nachlesen. Dann wird es auch so um zwölf rum sein, wenn ihr fertig seid. Ja, es ist vielleicht eine sinnvolle Ausgabe als Rückblick 2017. Könnt ihr gerne zu Hause machen. Ich gebe euch so eine ganz kurze Überriss über die Geschichte aus 2. Mose. Situation des Volk Gottes ist aus Kanaan geflohen, war in Ägypten und haben sich dort über 400 Jahre vermehrt war zu einem Volk geworden. Man schätzt so um den zwei Millionen plus Leute war das mittlerweile geworden. Und sie waren als Sklaven eingesetzt. Und irgendwann stellt man fest, es gibt mehr Israeliten, als es Ägypter gibt. Das ist natürlich ein Problem. Denn wenn sie unzufrieden werden und ein Revolte starten, ja, wer mathematisch ein bisschen zählen kann, weiß, das ist schwierig. Also beschloss der Pharao, wir machen Folgendes, damit wir eine reale Chance gegen diesem Volk haben, töten wir ab sofort für eine gewisse Zeit lang alle männlichen Nachkommen. Ja, Also alle neugeborenen Babys, wenn die männlich waren, die werden einfach umgebracht. Die ganze Diskussion um Romanismus ist offensichtlich noch nicht entbrannt, das merkt man daran. Und das ist der Kontext, in dem Moses geboren wird. Seine Mutter versteckt ihm eine Zeit lang, bis er bis es nicht mehr weiter ging. Dann setzte sie ihm in einen kleinen Korb, sehr schick, und schob ihm so aus Versehen in Richtung des ägyptischen prinzessin, die offensichtlich einen Kinderwunsch hatte, aber aus irgendeinem Grund noch keine bekam oder keine bekommen konnte. Das weiß man nicht so genau. Sie fand Mose, gab ihm auch den Namen, aus dem Wasser herausgefunden und erziehe ihn an den Königshof praktisch als ihr eigener Sohn. Er bekam da wirklich den ganzen Komfort, den Ägypten zu bieten hatte aber seine Mutter war praktisch sein Ammer. Also es war wirklich sehr geschickt eingefädelt. Daher wusste er auch, dass er kein Ägypter ist, dass er ein Jude ist, ein Hebräer. Und er wusste, dass Gott was mit ihm vorhat. Er wusste, dass seine Berufung aus seinem Leben liegt. Er wusste, dass irgendein Plan da ist, aber er wusste nicht was. Und er fang dann an, darüber nachzudenken über die Zukunft. Was ist, wenn ich doch die Befreier meines Volkes sein kann, wenn ich doch irgendwas tun kann, damit es ihnen besser ging, dann muss ich doch was tun. Er war immer seiner Gegenwart nicht mehr zufrieden. Und er greift dann in eine Situation ein, indem er eine Überseher angreifte, die gerade eine hebräische Sklave geschlagen hat. Und sein Eingriff war etwas heftig, denn nach dem Eingriff war der Aufseher tot. Und er versucht, das ganze Ding zu vertuschen, indem er ihn wahrscheinlich irgendwo verbuddelt Zwei, drei Tage später versucht er dann wiederum, einen Streit zu schlichten zwischen zwei Hebräer, Und einer konfrontierte ihn dann damit und sagte, was willst du jetzt machen? Willst du mich auch erschlagen, wie der Aufseher? Und da bekam er mit dem Angst zu tun, weil er wusste, die Geschichte ist jetzt publik. Auch der Pharao bekam davon Wind und verfolgte ihn. Er flieht aus seinem Land heraus, lässt alles zurück, sein kompletter Komfort, und ihr dürft einmal raten, wo der hingeht, in der Wüste, es ist ein genialer Ort. Also echt, ich kann es euch nur empfehlen. Es gibt übrigens auch die Möglichkeiten, ein paar Wannen, das ist gar nicht mehr so lange her, ne? nach Mali. Ja, also könnt ihr Tim fragen, vielleicht gibt es noch Plätze frei, dort mitzugehen. Kann man sich so einen Eindruck verschaffen, was es bedeutet, ohne, also ich meine, da ist es mit Komfort, Mose musste ohne alles. Der ist einfach nur in die Wüste reingeflohen. Und 40 Jahre lang, naja, ein bisschen Komfort ist da schon, oder? 40 Jahre lang tingelt er in ein Wüste rum und er hat einen unglaublich abwechselnden Tagesablauf. Also ihr könnt es nicht fassen, ja, er traf das Mädchen seines Lebens, das ist ein positiver Aspekt und er darf für seinen Schwiegervater arbeiten. Wisst ihr, was er machen darf? Jetzt stellt euch vor, der Prinz von Ägypten, ja? das war ein Staatsmann, er war politisch geschult, er wusste so ziemlich alles, was man damals wissen konnte. Und jetzt hat er eine brillante Aufgabe bekommen, nämlich Kleinviehhüten. Das ist irre, oder? Was für eine Abwechslung. Könnt ihr euch vorstellen, Tag ein, Tag aus, du stehst auf und dein Tagesablauf sieht aus wie folgt. Du kannst dich nicht rasieren, weil es gibt kein Wasser. Ja, damit fängt's an. Dann frühstückst du vielleicht was. Dann guckst du, wie die Sonne steht, weil es steht immer. Es regnet ja kaum an der Wüste. Du treibst die Schafe und wahrscheinlich Ziegen zusammen. Und du suchst in die Wüste irgendetwas Fressbares. Beziehungsweise du treibst sie so lange voran, bis sie irgendetwas Fressbares findet. Und du guckst dir die ganze Tag dabei zu. Super, oder? Jemand? Welch, möchte jemand das? Dann, wenn der Tag vorüber ist, guckst du, ob alle da sind. Das heißt, du musst auch noch die alle zählen. Ich meine, irgendwann kennt man sie alle. Das braucht wahrscheinlich zehn Tage, und dann weißt du wirklich, wer jede Schaf und jede Ziege ist. Wieder alle zusammentreiben, zurück, wo du herkamst. Und dann gibt es noch vielleicht was zu essen. Und weil der Tag so unglaublich anstrengend war, schläfst du ein und rate, was am nächsten Tag wieder da ist. Könnt ihr euch vorstellen, dass Mose vielleicht gedacht haben, wie schön war es in Ägypten. Wie schön war es damals, als ich Prinz war am Königshof. Hey, wie geniale Zeiten habe ich in meinem Leben gehabt. Gibt es noch irgendwas mehr als Schafe hüten und Ziegen hüten? Und gucken, wie sie irgendwelche nicht existenten Pflanzen fressen. Und dann gab es tatsächlich noch eine mehr. 40 Jahre lang machte er das. Und dann gibt es eine Gottesbegegnung. Ein Gott begegnete Mose in Form von einem brennenden Dornbusch. Und sagt, ich bin noch nicht mit dir fertig. Ich kürze es mal ab. Du bist berufen, ich habe das auch nicht vergessen übrigens, auch wenn es 40 Jahre gedauert hat, mein Volk aus Ägypten rauszuführen. Und weil du die Wüste so gut kennst, bist du der richtige Mann dafür. Ja, es hat ja einen Grund gehabt. Und Mose ging zurück und er macht das. Er führte das Volk wirklich aus der Wüste heraus. Und weil er mit Schafen und mit Ziegen, die durchaus störrisch waren, seine Erfahrungen gemacht haben, schaffte er das auch mit einem sehr störrischen Volk, die sehr ähnliche Tendenzen hatten, übrigens wie sein Schafen und Ziegen, ihr könnt es nachlesen, sie über 40 Jahre lang weiterhin zu begleiten, bis kurz vor dem Einzug ins gelobte Land. Ich glaube, wenn, wenn irgendjemand weiß, was es bedeutet, in der Vergangenheit zu leben, auf die Zukunft zu hoffen, uns seine Gegenwart nicht ertragen zu können, dann gehört er definitiv dazu. Also ich, ich vermag es mir nicht vorzustellen, wie es, wie es sein war, wie es gewesen war. 40 Jahre lang wirklich jeden Morgen aufzustehen, die Schafe rauszutreiben, irgendwas zu fressen zu suchen, nachts sie wieder zurückzuführen, dann zu schlafen zu gehen, den nächsten Tag aufzustehen, sie wieder. das ist das ist irre, oder? Also die Gedanke daran bereitet mich Kopfschmerzen. Ich will nicht wissen, wie es ihm ging 40 Jahre lang. Und trotzdem merken wir, dass Mose was Interessantes gelernt haben. Wir lesen von ihm nie. Kein einziger Gedankensatz, dass er sich nach Ägypten zurückgesehen hat. Wir lesen auch nicht davon, dass er sich noch was gewünscht haben für die Zukunft. Da ist einfach nichts da. Und es gibt aber einen eine sehr interessante Punkt kurz vor der Landeinnahme, ähm, als er an gelobte Land das allererste Mal rangekommen, bevor die 40 Jahre dann noch weiter in der Wüste rumtingelte, geht Mose auf den Berg. Empfängt den Zehn Geboten. Also ein, das muss eine unglaubliche Begegnung gewesen sein. Und dann, als er runterkam mit den Zehn Geboten, mit diesen Gottesbegegnungen, hörte er schon von Weitem irgendwelche Lärm. Und er dachte, oh, es gibt Krieg. Irgendwas ist da unten. Es war aber kein Krieg, es war Party. Denn das Volk dachte, Mose war 40 Tage lang verschwunden. Wir haben Langeweile. Aaron macht uns doch mal einen goldenen Kalb. Wir wollen einen Gott haben, der uns führen kann. ja, das an sich ist schon eine sehr interessante Geschichte. Moses ertrümmert daraufhin die zehn Gebote. Er muss wieder der Berg hoch, um Neuen zu holen, nachdem er das Volk bestraft haben. Und dann sagt Gott zu ihm Folgendes: Mose, weißt du was? Das ist ein halbstarriges Volk. Ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Ich mache dich zu einer großen Nation. Und Mose sagt: Nein. Ganz ehrlich, wie sieht es denn jetzt nun aus? Du hast dich offenbart als Gott, hast uns hier rausgeführt, hast all diese Wunder vollbracht. Jetzt willst du alle umbringen und mich zur Nation machen, das geht gar nicht. Was denken alle anderen? Und Gott sagt, okay, ich werde jetzt nochmal versuchen, ein Auge nicht zuzudrücken, aber irgendwie die, die, die ganze Situation zu ertragen. Aber ich werde nicht mehr mit euch gehen. Ich schicke euch einen Engel. Er wird vorangehen, er wird euch führen, er wird auch all das machen, was da nötig ist dafür. Aber der Gefahr, wenn ich mit euch mitgehen und alle umbringen, ist einfach zu groß. Können wir aus Gottes Perspektive sicherlich auch durchaus verstehen. Und dann sagt Mose folgenden Satz. Und ich finde ihn unglaublich, weil es druckt was aus, wie er damit umgeht. Aus 2. Mose 33, Vers 15. Da entgegnete Mose, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von ihr weg. Gott, wenn du nicht mit uns bist, dann hat es keinen Wert. Wenn dein Gegenwart nicht da ist, dann haben wir keine Zukunft. Und sorry, ein Engel ist vielleicht ganz nett, aber du bist einfach mehr als ein Engel. Vieles, wir können jetzt diesen Satz jetzt auch so interpretieren, Mose hat einfach keine Lust, ohne Gott zu machen. Das ist richtig. Aber ich glaube, Mose hat etwas verstanden, nämlich. Dass der Gegenwart Gottes alles trumpft. Dass der Gegenwart Gottes und Gegenwart, bitte das Wort auch heraus. Der Gegenwart Gottes, der Gegenwart erträglich macht, der Gegenwart lebenswert macht, der Gegenwart als Geschenk wahrgenommen werden kann. Denn Mose dachte nicht an irgendwann. Er hätte doch, das wäre doch ein cool Deal gewesen. Ich nehme den Engel und dann sind wir schneller ins gelobte Land. Vielleicht brennt er uns einfach so eine Weg frei. Ja, und wir sind einfach da, und er sagt, nein, ohne dich gehe ich nicht. Wenn du nicht mit uns gehst, dann dann bleiben wir einfach mal lieber hier, weil du bist hier. Du bist hier. Wo hat Mose das gelernt, habe ich mich gefragt. Das ist eine gute Frage, oder? Wo hat er das gelernt, dass Gottes Gegenwart das Wichtigste ist, was man haben kann in seinem Leben? Dass nicht die vergangenen Sachen, die ich erlebt habe, das Wichtigste ist. Und auch nicht das, was kommt, das Wichtigste sein kann. Sondern das, was ich jetzt haben, das ist das Wertvollste. Das sagt Mose eigentlich mit diesem Satz aus. Wenn du nicht mit uns gehst, dann führe uns nicht weg. Er kannte den Schatz der Gegenwart Gottes in seinem Leben. Weißt du, was gestern war, hilft mir heute nicht. Und was morgen kommt, weiß ich nicht. Aber der Gegenwart ist alles, was ich habe. Und der Gegenwart ist alles, was du hast. Und nochmals, ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst. Und ich will nicht sagen, akzeptiert alles, wie das ist. Aber der Gegenwart ist alles, was du hast. Bleibe nicht in deiner Vergangenheit und flüchte nicht in deine Zukunft. Sondern schätze die Gegenwart als ein Geschenk Gottes. Aus Johannes 10, Vers 10 spricht Jesus auch ein interessanter Satz, warum er gekommen ist. Und da sagt er, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Leben haben. Nicht Leben hatten und auch nicht Leben haben werden, sondern Leben haben. Das ist ein Ersatz für die Gegenwart. Und ich glaube, dass Gott weiß, wie es dir geht. Er weiß, in welcher Situation du dich befindest. Er weiß, wie dein Alltag aussieht. Und es mag sein, dass du vielleicht daran denkst, ey, ich will einfach nur hier weg. Ich hoffe, dass alles irgendwann besser wird. Oder du denkst, so die Vergangenheit Vergangenheit sagen, damals war alles besser. Damals habe ich so viel erlebt. Damals war Gott da und jetzt ist er nicht da. Ich merke ihn nicht. Aber Jesus sagt nicht, ich bin ein Gott der Vergangenheit, sondern er sagt, ich bin ein Gott der Gegenwart. Und er will in deine Gegenwart reinkommen, um mit dir eine Situation zu lösen. Oder um es erträglich zu machen, dich da durchzutragen. Und er ist ja, er ist dein Gott der Zukunft. Und er ist auch dein Gott der Vergangenheit, aber er ist der Gott der Gegenwart. Und ich hoffe so sehr, dass, dass wir das verstehen, was, was es bedeutet, Gott in unsere Gegenwart reinzulassen. Denn wenn ich versuche zu fliehen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft, werde ich die Gegenwart Gottes verlieren. Und damit verliere ich auch seine Segen. Was können wir denn tun? Also ich, ich würde dir jetzt so gerne einen fünf punkte plan geben und sagen, wenn du das machst, wird alles gut. Aber wenn ich so einen fünf punkte plan habe, ganz ehrlich, würde ich ein Buch schreiben reich werden. Da ich sie nicht habe, habe ich weder ein Buch, noch werde ich reich werden dadurch. Aber ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die wir durchaus machen können. Als ich in diesem Punkt stand und wusste ich habe ich hab eine Option ich kann mich an meine Vergangenheit klammern und weiß es wird meine Zukunft prägen denn das was mir wieder fuhr, war nichts schönes weder das in meiner Kindheit noch die Zeit im Internat und ja ich hätte auch genauso in der Zukunft fliegen können irgendwann kennt ihr das irgendwann wird alles besser irgendwann aber wann ist irgendwann und ich musste lernen Gott in meine Gegenwart reinzunehmen und sagen Hilf mir, meinen Alltag auszuhalten. Das war meine Gebete am Anfang. Hilf mir, meinen Alltag auszuhalten. Und Gott hat was total Interessantes gemacht. Es fing damit an, dass ich plötzlich Co-Leiter einer Bibelgruppe war im Internat. Und ich mit denjenigen, die es geleitet haben, anfangen wirklich zu missionieren. Und angefangen Menschen einfach von Jesus zu erzählen, von den Veränderungen, die sie in unserem Leben gemacht haben. All diejenigen, die mich so drangsaliert haben, die bei vier Jahren, die mein Leben echt zur Hölle gemacht haben, viele von denen kamen zum Glauben, weil die die Veränderung in meinem Leben gesehen haben. Und ich habe gemerkt, was es für ein Schatz ist, wenn ich Gott in mein Gegenwart reinnehme. Und wie er meine Umstände nicht verändert. Ich war immer noch im Internat. Es war immer noch nicht schön. Ich war immer noch weit weg von meiner Familie entfernt. Ich habe immer noch einen hohen Preis dafür bezahlt, da zu sein. Aber er war mit mir in diese Situation. Er hilft mir, da durchzugehen. Er veränderte die, nicht die Rahmenbedingungen, aber er veränderte meine Perspektive. Wo ich vorher nur Menschen gesehen habe, die mich gehasst haben und der ich auch nicht sonderlich lieb hatte, sah ich plötzlich Menschen, die Jesus nötig hatte. Ich sah Menschen, die kaputt waren, die zerbrochen waren, die Heilung nötig hatte. Und ich wusste, ich kann es ihnen nicht geben, aber ich kenne einen, der es kann. Und da sind so viele Leben verändert worden, weil sie zugelassen haben, dass Gott in ihre Gegenwart reinkam. Um festzustellen, hey, wenn Gott in meine Gegenwart reinkommt, ist nicht alle Probleme plötzlich weg. Nicht alles ist plötzlich besser. Aber hier ist einer, der da ist für mich. Hier ist einer, der mich so annimmt, wie ich bin. Hier ist einer, der mich nicht ständig an meine Vergangenheit erinnert was hast du alles Schlimmes gemacht? Hier ist auch einer, der nicht ständig sagt, irgendwann wird alles besser werden. Sondern ein ist einer, der sagt, hey, wir gemeinsam, wir stehen das durch. Hier ist einer, der kommt und sagt, ich bin da für dich. Hier ist einer, der sagt, ich liebe dich so, wie du bist. Und es war so unglaublich, das zu erleben, wie Gott hier eine Wunder getan haben, Wie Samen, die wir gesät haben, aufgegangen sind. Menschen zum Glauben bekamen, wie Leben sich verändert haben, wie Leute, die ich wirklich Gast haben und glaub mir, es gab eine kleine Liste, die ich hatte, wenn ich sie nachts begegnet hätte und ich hätte zufällig ein Baseballbett dabei gehabt, dann wäre nur einer von uns wieder davon gekommen. Wie sie Jesus gefunden haben, wie Gott einen Unterschied in ihrem Leben gemacht hat, wie ihre Charakter sich verändert haben dadurch, wie ich sie Heilung bekam. Und so weiß ich, um den Schatz der Gegenwart Gottes. Aber nicht irgendwann, sondern jetzt. Und sein Gegenwart für dich ist heute da. Was können wir tun, um das irgendwie hinzukriegen? Ich glaube, wir müssen die Vergangenheit in Gottes Hand geben. Weißt du, die Vergangenheit in Gottes Hand zu geben, heißt nicht, alles, was war, ist gut. Das stimmt nicht. Es war nicht gut. Es das heißt, ich brauche vielleicht eine lange Zeit, um das durchzuarbeiten dass es Teil von meiner Geschichte wird, aber nicht mir meine Geschichte prägt. Das ist nämlich ein gravierender Unterschied. Aber der erste Schritt ist zu sagen, hey Jesus, ich gebe dir doch Vergangenheit in deine Hand. Ich kann es doch nicht mehr ändern. Warum soll ich diese Ballast mit mir mitschleppen? Ich gebe es dir. Der Zukunft kann ich nicht lenken. Ich weiß nicht, was kommt und jemand Vertrauen zu setzen in dem, der bei mir ist, zu sagen, Gott, du weißt, wo ich hingehe. Du weißt auch, was 2018 kommt. Du weißt, was mit mir passieren wird, welche Menschen ich begegne, welche Probleme ich bekomme, welche Lösungen es jetzt schon für diese Probleme geben wird. Ich vertraue dir, dass du das gut machen wirst. Und so legst du deine Zukunft auch in seine Hand und sagst, ich vertraue dir, dass du einen guten Plan hast für mein Leben, dass du weißt, wo es hingeht. Und dann bleibt die Gegenwart übrig. Und dann kann ich sagen, der Gegenwart ist ein Geschenk. Der Gegenwart ist das, was ich jetzt habe. Der Gegenwart ist etwas, wo ich Gott erleben kann in mein Hier und in mein Jetzt. In Offenbarung 4, Vers 8 sprechen eine große Menge Menschen und sagt über, Jesus, über Gott heraus, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war, der ist und der kommt. Als ich das erste Mal diese Bibelvers gelesen habe, habe ich begriffen, ich habe die Frage gestellt: Gott, wo warst du? Kennt das jemand die Frage? Gott war, wo warst du da und da in meinem Leben? Wo warst du, als mein Vater besoffen war und versucht hat, die Familie umzubringen? Wo warst du, als es mir so dreckig ging? Wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Wisst ihr, was ich rausgefunden habe? Er war da. Ich habe ihn nur nicht gesehen. Gott ist nämlich der Gott der Vergangenheit, der war, der Allmächtige, der war. Aber Gott ist auch der Gott der Gegenwart, der ist. Und für mich ist es so unglaublich tröstlich zu wissen, ich brauche mich keine Sorgen, um meine Zukunft zu machen. Denn er ist, der da kommt. Wenn ich in meine Zukunft ankomme, wird Gott schon da sein. Nicht, weil er mich vorauseilt sondern weil er mit mir geht durch die Zeit. Und das ist so eine unglaubliche Geschenk, die du heute auch haben kannst. Er ist ein Gott für alle Zeiten. Er ist ein Gott der Gegenwart. Und ich glaube, am Ende dieses Jahres ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt zur Frage. Nicht nur, wo bist du, sondern wann bist du? Sich die Frage zu stellen, wann lebe ich eigentlich? Lebe ich verankert in meine Gegenwart? Lebe ich geankert in meine Zukunft? Oder lebe ich wirklich in mein Hier und mein Jetzt?